0: Lexio Divina, a Porta Olá, sou o e me sinto honrado por mais uma vez estarmos reunidos nesta Lexio Divina. Hoje nos iluminará o texto do Evangelista São João, capítulo 10, versículos 1 a 10. A Sagrada Liturgia Católica fixou este texto como o Evangelho do quarto domingo de Páscoa. Por ele continuamos nosso caminho de conversão. A Divina é um antigo e precioso tesouro da igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Léxia Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. E nesta escada temos subido ao longo dos milênios em direção a Deus. Prepare-se, desligue-se de todas as preocupações exteriores, dirija-se ao lugar onde habitualmente você realiza as suas orações, recline se no seu leito, apague as luzes, feche as cortinas, coloque seus fones de ouvido e principalmente Coloque-se em uma posição confortável, porque quando rezamos, rezamos de forma completa. E respire lentamente, pedindo nesse momento as luzes do Espírito Santo sobre a oração que vamos fazer, sobre as memórias que teremos, caso você sinta a necessidade de... De chorar, você pode chorar à vontade. Caso você sinta sono, pode dormir também. Apenas depois volte para completar a lexis de. Respire mais uma vez. Vá se desligando de tudo aquilo que pode atrair a tua atenção, que neste momento deve estar focada neste exercício. Preste atenção somente ao som da minha voz e coloque-se nas narrativas de modo claro e completo imagine os cenários por onde nós andaremos com todas as cores com toda a sua nitidez e mais uma vez, coloque-se com confiança sob as asas do Espírito Santo respire profundamente como está a tua vida hoje o que você gostaria de trazer do teu coração para este momento de iluminação pela palavra? Respire mais uma vez. Quais são as necessidades que você tem nesse tempo? Quais são as solidões e as angústias que você tem experimentado? Por, por quais desertos você tem andado? Respire mais uma vez. Coloque tudo isso que está no teu coração diante do Senhor. Coloquemos toda a nossa vida, coloquemos a nossa casa, as pessoas que amamos, sob a proteção de Deus neste momento. Coloque a tua história, os projetos que você tem para o futuro. Coloque teu coração, todos os que você ama. Faça amorosamente sobre si o sinal da luz. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, nós clamamos a tua presença em nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Que todos os dias nós possamos trilhar, os caminhos de nossa vida, iluminados pela luz que vem de Ti. Santo Senhor, Espírito Divino, sopra sobre nossos corações, remove a poeira da tristeza, da decepção, do rancor, coloca sobre nós a luz da nova vida, a luz da ressurreição. Oremos. Deus de ternura, conduze a alegria de teu reino todos os homens e mulheres que buscam teu rosto, para que o pequeno rebanho dos discípulos e discípulos de Jesus possa atingir, apesar de sua fraqueza, a estatura da maturidade de Cristo, nosso pastor, por quem nós te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Respire mais uma vez. permite uma sensação de paz e de tranquilidade subamos ao nosso primeiro legal a leitura naquele tempo disse Jesus em verdade vos digo quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe, sobe por outra parte é ladrão e salteador. mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz à pastagem. Depois de conduzir, todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará a pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Respire mais uma vez. Iniciemos a subida com o segundo degrau, a meditação. Diz o Santo Evangelho, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é e salteado. Uma vez, quando eu era muito jovem, havia saído para uma missão em um bairro próximo ao convento onde morava. Quando voltei, no fim da tarde, percebi que, ao andar pelos becos, morros, entre as casinhas muito simples, onde visitava as pessoas, havia acabado perdendo minhas chaves e não conseguia abrir os portões altos e antigos do convento. Ninguém estava em casa, pois certamente meus irmãos, seminaristas, haviam saído para as celebrações da Palavra em outros bairros. A única solução foi pular o muro. Então, medi a altura, dei o um salto, joguei o corpo para os lados e consegui saltar sobre aquele muro mesmo que estivesse de hábito e apesar de sua altura. Não foi nenhum obstáculo, pois era mais ou menos assim que eu subia de um pulo só no lombo dos bois bravos ou dos cavalos ariscos quando morava no interior e era peão, mas esta é outra história. A rua estava deserta naquela hora e eu não havia visto nenhum dos vizinhos, porém, Assim que coloquei as mãos no trinco da porta principal, para entrar no átrio do convento, ouvi um barulho de carros freando bruscamente e sirenes da polícia ligadas. Olhei para o portão e prontamente lá estavam as viaturas e alguns moradores, porque Viram que alguém havia pulado o muro e estavam ali para defender os seminaristas do possível ladrão. Acontece que eles acharam que o ladrão era eu. Aquele dia foi esclarecido rapidamente e eu me admirei como uma pessoa pulando o muro chama a atenção, mesmo se estiver de acordo. Você já deve ter ouvido histórias assim, ou talvez até mesmo precisou entrar na própria casa pulando o um muro ou pela janela. Muito tempo depois de ter deixado o seminário, sempre quando visito os meus antigos formadores, eu me recordo desta história. Jesus teve palavras para definir exatamente isso que as pessoas pensam, o dono da casa ou seus convidados vão entrar sempre pelas portas da frente, mas os invasores não. Os invasores pulam nos muros, chamam a atenção. Apenas de quem está de fora, quem está dentro não. Nossa reflexão começa aqui. Como já rezamos em outras oportunidades, o mal nem sempre entra em nossa vida com suas cores verdadeiras. Ou ele usa máscaras ou entra escondido. Porém, o detalhe mais expressivo é que ele sempre está agindo mais ou menos com a nossa autorização. Veja, por exemplo, quando vamos cultivando em nosso coração um sentimento de antipatia por uma pessoa, que se transforma em rancor e depois até em ódio. Isso não acontece de forma automática. Há um caminho que percorremos para chegar até isso. É possível que este sentimento tenha nascido de outras falhas nossas, como, por exemplo, a ignorância dos fatos, alguma mentira que nos foi contada e, às vezes, a nossa emoção, que falou mais alto e não permitiu termos discernimento diante destas situações. O mal pode entrar, neste caso, escondido em sentimentos desequilibrados. E é por isso que eu disse que o mal entra disfarçado na nossa vida. Quantas vezes tomados pela emoção, nós somos incapazes de raciocinar, de pensar direito e vamos construindo um caminho. Como já rezamos em outra oportunidade, os nossos pecados não chegam até nós prontos e acabados. Eles chegam como uma encomenda de correio que recebemos com várias partes para montarmos e ao longo do tempo nós vamos acrescentando essas partes Recebendo outras e vamos montando aquele boneco medonho que são os maus sentimentos no nosso coração. Houve um caminho para chegarmos até ele. Os nossos pecados não saem prontos de fábrica, eles dependem que nós tenhamos vontade de montá-los e que aí nós usemos um manual para nos ajudar manual do usuário, para montar o nosso pecado do jeito que a gente quer, com todas as doses que a gente quiser e pensar, de todas as coisas ruins que a gente é capaz de contribuir. Mas tudo isso chega ao nosso coração disfarçado ou chega por outros caminhos, não chega pela porta principal. Agora tem um problema. Há sim uma possibilidade de chegar pela porta principal quando nós abrimos essa porta. Porém, aí o mal não será mais um ladrão, será um dono da casa. É o ladrão que chega sem ser pela porta principal. O ladrão pula o muro. Mas o convidado não. Quem é que estamos convidando para o nosso coração? Todos os dias, quando você se sente incomodado, quando você experimenta sensações ruins, de tristeza, rancor, dificuldade, quem é que você está convidando para entrar no teu coração? Pense muito bem nisso. Respire mais uma vez. Quando Jesus pediu aos apóstolos que eles orassem e vigiassem, era também sobre isto que ele estava falando com eles. Você vigia as coisas que você fala? Ou você se acha muito maravilhosa, muito maravilhoso, legal, perfeito, perfeita, para falar quantas bobagens quiser e não perceber o alcance da agressividade do que você diz? Você realiza isso na sua vida? Há pessoas que são exatamente assim falam qualquer coisa e não percebem que estão sendo pessoas tóxicas que só machucam as outras. Pergunta mais uma vez. Você é uma pessoa assim? Perceba que aquilo que sai dos nossos lábios na verdade mora no nosso coração. Se está no nosso coração é porque entrou lá. Muitas vezes pelas portas principais Há outras situações que chegam à nossa vida disfarçadas, mas que não percebemos suas intenções reais. Uma falsa amizade que se aproxima de nós é o exemplo mais claro que podemos ter visto. Quantas vezes não nos surpreendemos com alguém que chega e até se instala em nossas vidas, mas quando vamos perceber ela é apenas uma pessoa usando máscaras de falsidade. Respire mais uma vez. Jesus, ao contrário, entra, sempre entrará e sempre entrou pela porta principal. Mas aqui pode estar o um maior problema. Jesus só vai entrar nas portas do nosso coração se abrirmos para Ele. Se girarmos a chave e tirarmos as proteções desarmarmos os cadeados. Ele nunca chegará disfarçado e nem entrará por outros lugares, apenas pela porta, desde que nós queiramos e permitamos que Ele entre. Ele fala conosco pelos Evangelhos, está falando agora por meio deste Evangelho, fala conosco pelo nosso Santo Padre, pelos bispos em comunhão com Ele, pelos nossos presbíteros, pelas nossas religiosas, pelos nossos catequistas. Acontece que nem tudo queremos prestar atenção. E alguns de nós, infelizmente, que se julgam muito sábios, muito elevados, e pensam que podem separar os ensinamentos de Jesus entre o que querem e o que não querem seguir. Jesus não entra no nosso coração como entram os pecados que a gente recebe pelo correio da vida, em pacotes e compactos? Jesus entra de forma completa. Ele entra com todas as suas palavras. Ele não depende dos nossos maus instintos, das nossas paixões, para montarmos a sua palavra na nossa vida. Na verdade, ele vem para desmontar tudo isso e colocar para fora. Tudo o que entra de outros modos em nossa vida é para nos roubar, para nos sequestrar respire mais uma vez o que está roubando a tua energia hoje o que está roubando a tua paz o que está roubando a tua bondade hoje pode ser que você esteja sendo assaltado e nem perceba, nem tenha, nem tenha se dado conta Pode ser que você esteja num processo de perdas incrivelmente grande e você não percebeu que aquilo que tira a tua paz, que tira a tua calma, tira a tua tranquilidade, está sugando as tuas energias, está gastando o teu tempo, está te deixando nervoso, nervosa, cheio de irritação. E você não sabe de onde vem. Olhe com sinceridade no teu coração. O que está roubando o teu coração hoje? Pensa com muita coragem. Qual o vício que está roubando as energias da tua vida? Qual o mau costume está roubando a tua concentração? Qual hábito ruim está roubando paz na tua alma? Está roubando a tua dignidade? E agora eu vou te perguntar, qual destas situações você identifica que você abriu as portas para que elas acontecessem? Em qual destas situações você foi coautora, coautor deste roubo no teu coração? Onde é que você participou de forma ativa? Eu não quero que você pense que você é uma coitadinha, um coitadinho. Você é uma pessoa que mesmo com teus processos de sofrimento, como todos temos, tem todas as condições de contornar esta situação eu não estou aqui para passar as mãos na tua cabeça mas estou aqui para te dar um choque de realidade quem diz isto é o Santo Evangelho onde é que você está sendo a pessoa que abriu as portas para que algo ruim entrasse na tua vida e você agora passou a se entregar a uma situação degradante uma situação limitante indigna Muita coisa pode ser indigna. Não fique pensando que estou falando de um grande pecado. Muito claro de ser percebido. Coisas pequenas. Todos os dias, ou todas as semanas, pelo menos, nós meditamos aqui naqueles pequeninos pecados que é por onde começa tudo isso. Aquela ironia que você tem contra a pessoa, que você não gosta. Aquela... Palavra dura que você dá para uma outra pessoa, talvez até para uma pessoa de quem você gosta. Aquela frase que você não precisava dizer falando mal da outra pessoa. Onde é que você tem errado e deixado as portas abertas para o mal entrar? Aquele olhar impuro que você coloca sobre os corpos dos teus irmãos ou das tuas irmãs. aquele sentimento de impaciência quando você precisa ouvir uma pessoa que tem que falar com você e você não quer ouvir. É preciso para limpar toda essa situação que você coloque as mãos na lama. Se você permitiu que algo ruim entrasse, agora você precisa fazer a limpeza do teu coração. Não adianta rezarmos nesta Léxio Divina e você permanecer igual no começo. Toda léxia divina é transformadora, mas você precisa colocar as mãos naquela situação onde precisa ser resolvida. Se você busca a iluminação de Deus, abra espaço no teu coração para que coisas nobres e belas aconteçam. Muita gente reclama que espera que algo bom possa vir até sua vida, que uma graça seja alcançada, mas não repara que não tem espaço no coração, já está cheio de coisas, já estão acumulados detritos, lixo para todo canto, maus sentimentos, bagagens pesadas de sofrimento, dor, rancor, vamos tirar tudo isso, você consegue, respire mais uma vez, Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é quem tem a chave, quem foi permitido o acesso. Você permite que Jesus entre na tua vida? Como você faz isso? É da boca para fora ou é através dos seus pensamentos? Se as pessoas pudessem ver teus pensamentos, elas veriam coisas boas ou ruins? Teus pensamentos seriam pensamentos de quem anda na presença de Jesus ou seriam pensamentos de quem anda nas trevas, mesmo que seja um pouquinho? E tuas palavras? São palavras de quem tem Deus no coração ou de quem tem outras coisas no coração? Respire. Pense com toda nitidez sobre as tuas atitudes. São atitudes de quem encontrou Jesus no caminho da vida? Ou apenas fala que encontrou Jesus? Preste atenção a no um detalhe. Nos nossos dias, vemos muita gente que colocou tanto lixo, tanta tranqueira no coração, que o entupiu e não cabe realmente neste coração a bondade, a beleza, a generosidade e o amor. Mas isto não é tudo. Imagine uma casa onde o seu morador, a sua moradora, acumulou todos os tipos de lixo e detritos e encheu do chão até o teto esta casa de situações ruins, tóxicas, maléficas, nocivas. Você deve estar imaginando como é possível ficar em uma casa assim, mas a resposta é simples e direta. Simplesmente não é possível ficar em um ambiente assim. Por isso, algumas pessoas costumam dizer a respeito de outras, nem eles se suportam. E isto é uma verdade. Quando enchemos o nosso coração de detritos, nem nós nos suportamos. É isso que acontece quando se joga a chave fora. Os detritos se multiplicam e nós não conseguimos abrir as portas da nossa vida para que a luz entre. Eu sei que você tem as tuas dores, eu sei que você tem os teus projetos, as tuas alegrias, tudo isso faz parte de você, mas queremos que você seja uma pessoa ainda melhor, que você seja uma pessoa completamente transformada e que você seja uma pessoa capaz de levar esta luz que nós estamos buscando para as outras, é isto que acontece quando nós encontramos a chave e abrimos as portas do nosso coração. A chave do nosso coração e da nossa vida se chama liberdade. E quando não queremos ou não sabemos usá-la da melhor forma possível, essa chave se quebra ou se perde. Da mesma forma que eu tenho liberdade para trazer sentimentos ruins para meu coração, hoje eu posso começar a trazer pensamentos, sentimentos e atitudes diferentes. Hoje, agora, respire mais uma vez. Houve algum momento na tua vida em que você usou mal tua liberdade e depois se arrependeu? Você já passou por isso? Respire. Houve alguém que tentou te alertar, mas você tomou como ofensa? Respire mais uma vez. Temos essa infelizmente esta atitude às vezes. Houve alguém que te ajudou a superar essa situação, a recuperar a confiança em si mesmo, em si mesmo e você conseguiu sair disso? Respire mais uma vez. O santo evangelho narra que Jesus disse: As ovelhas ouvem a sua voz. Se você já viu um rebanho de ovelhas ou um até de gado, você sabe que os animais se acostumam com a voz das pessoas que cuidam deles. E reconhecem as vozes de quem é estranho, de quem não conhece. Tem medo, fogem, se assustam. Animais são como crianças. A pergunta que o Santo Evangelista te faz nesta noite é se tu conheces realmente a voz de Jesus ou se deixas esta voz se misturar com outras vozes que estão ao teu redor. Em Ribeirão Preto, cidade onde morei, vi algo uma vez que me fez pensar. Havia lá um jovem que depois de trabalhar anos e anos com muito sacrifício, e economias comprou um carro e instalou um som muito alto neste carro. Com o som ligado, passava bem devagar por perto das pessoas e até mesmo diante da matriz no horário da Divina Eucaristia. Não se importava nem um pouco quando as pessoas pediam do lado de fora que baixasse o volume só um pouco. Como nessas situações em geral acontece, o pior é que a música era das piores possíveis. Não adiantava e, a cada mês, aquele rapaz acrescentava mais potência ao som daquele automóvel. Já não era possível ficar perto e o som era ouvido de muito longe. É claro que uma pessoa que faz isto está tentando compensar um aspecto afetivo que não tem o que é pequeno na sua composição como pessoa. Ele estava tentando preencher uma lacuna. Pois bem, uma vez, num daqueles dias, aquele rapaz ligou o automóvel nas mesmas músicas de sempre, no mesmo volume de sempre, e saiu incomodando a cidade. Sentado ao volante, ele via as pessoas gesticulando de fora e nem dava atenção. Pelo contrário, ele ria e achava divertido o que estava acontecendo. Depois de rodar bastante pelas ruas da cidade, chegou a uma região onde havia uma rua em um declive. Era um morro muito forte, com uma descida bastante íngreme. Quando o carro começou a descer a ladeira, foi aumentando rapidamente a velocidade e perdeu o controle. Inevitavelmente caiu no rio e foi imediatamente ao fundo. O que havia acontecido é que o rapaz estava tão surdo, pelo próprio som, pelo orgulho, pela ignorância, que ele não conseguiu entender que as pessoas do lado de fora naquele dia diziam a ele que o seu carro estava arrastando várias peças embaixo do motor. Isto acontece conosco mais do que pensamos. Nosso som interno é tão alto que abafa as vozes que podem nos ajudar. Da mesma forma que nós colocamos lixo, detrito, coisas ruins no nosso coração, somos capazes de colocar vozes falsas e aleatórias para nos distrair. Somos mestres especialistas muitas vezes nisso. A primeira voz que precisamos identificar, eu quero que você pense nisso agora, que pode estar no teu interior, ao redor de você mesmo, é o egoísmo. Esta voz que fica te dizendo todos os dias que você é o centro, você é mais importante, você é mais inteligente, você sempre tem razão. Atenção. Todos temos esta voz e ela não é algo ruim, nada disso. Foi por causa dela que você conseguiu se defender dos outros, por exemplo. Foi por causa dela que cresceu em entendimento sobre as malícias e as maldades do mundo. Foi por causa dela que os seres humanos conseguiram deixar as cavernas. Mas, se ela fala mais alto e você apenas a escuta, ela está te transformando em uma grande criança. Mimada, birrenta, chorona, insuportável, que só sabe entender o mundo com o que esta voz te fala pense bem nisso por um momento o egoísmo nos cega porque nós passamos a perceber o mundo com lentes distorcidas como naquela história em que a dona de casa olhava pelas vidraças a casa vizinha e sempre reclamava com o marido como é que a vizinha lavava as roupas tão mal como ela não limpava a casa direito até que o marido, cansado, um dia foi e lavou ele as vidraças da própria casa. E a mulher se surpreendeu, porque a casa que estava muito suja era a casa desta senhora. E as suas vidraças encardidas acabavam fazendo com que ela visse o mundo distorcido. A voz do egoísmo faz isso conosco. Ela tem esse poder. Outra voz que costuma rondar as pessoas pode ser que esteja te rondando ou já te rondou em algum momento é a voz da vaidade muito parecida com a do egoísmo quando eu falo vaidade não é para você pensar que não é para você se enfeitar arrumar o seu lindo cabelo se maquiar não é nada disso esta vaidade é muito positiva aliás fique cada vez mais linda fique você rapaz cada vez mais elegante a vaidade que eu estou falando aqui é aquela vaidade que faz você se confundir, que faz você entender que você é uma espécie de centro do mundo, você nunca erra, você nunca faz nada errado, só os outros, esta vaidade ou no sino. A humildade tão recomendada pelos nossos santos de todos os tempos é um grande remédio contra tudo isso respire mais uma vez outra voz que pode atrapalhar muito é a voz do medo ela sempre sussurra pedindo e mandando que não faças nada que fiques onde você está porque segundo ela você não consegue fazer nada você é um incapaz, uma incapaz faz tudo mal feito, ela te diz e você ouve essa voz há muito tempo porque ela foi depositada na tua cabeça, na tua vida, por outras pessoas. Talvez quando você não tinha estrutura para reconhecer que é uma voz falsa. Essa voz te diz que tu és uma pessoa dependente e sem condições de fazer nada importante. Ela adquiriu esta confiança e a única coisa de que ela não tem medo é de você duvidar dela para todas as outras situações, para projetos, todos os desejos que você tem no coração, ela diz, você não vai conseguir, tu não consegues, tu não podes, preste atenção, preste muita atenção, retire imediatamente esta voz de dentro do teu coração, você pode sim, Você consegue fazer muitas coisas. É muito fácil perceber que essa voz é falsa e mentirosa, é que essa voz não vem de Deus. Olha para a tua história de vida e veja quantas coisas bonitas que tu já fizeste. Veja quantos desafios, quantas conquistas, quantas realizações. Respire mais uma vez. Precisamos lembrar também a voz da arrogância, aquela voz que te diz coisas tão absurdas que nem mesmo você acreditaria se fosse outra pessoa dizendo ou pensando, mas é você mesma, você mesma. Ela fala coisas como se soubesse de tudo, entendesse de tudo. Nada está acima de você. Na verdade, há tantas e tantas vozes que a questão é uma só é preciso ir eliminando todas elas para que possamos ouvir apenas as palavras e a voz de Jesus. É preciso retirar todas estas interferências. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Jesus quer que você ouça a sua voz. Jesus quer que você reconheça a divina majestade do seu nome todas as vezes em que Ele falar com você. Por um motivo muito simples. Jesus não sofre de um complexo de narcisismo ou de egoísmo e ele precisa da atenção, não é isso. Jesus é a fonte da vida, é o doador da vida e ele, ele quer que você reconheça a sua voz porque ele chama as ovelhas pelo nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele olha nos teus olhos, segura as tuas mãos e diz vamos em frente você é importante você tem uma missão neste mundo eu preciso de você Jesus te chama pelo teu nome? tu és capaz de chamar pelo nome dele também? talvez a pergunta correta seria quando tu és capaz de chamar Jesus para vir para a tua vida? ou quando a tua voz já te arrastou para o fundo do rio? Ainda assim você é capaz de chamar Jesus pelo nome? É preciso que você seja sempre capaz. Por isso é importante que ouça também a voz do Senhor. Eu sou a porta. Jesus não apenas entra pela porta do teu coração se você deixa como Ele tem uma porta preciosa para ti. Ele é esta porta. Jesus é a porta. Para entrarmos, precisamos repensar a vida. Tu precisas repensar a tua vida e Ele faz questão de acrescentar que quem não aceitar poderá entrar e sair por aquela porta, que sempre encontrará pastagem, isto é, acolhida. O problema é que muitas das nossas escolhas infantis, imaturas, pretenciosas, arrogantes, gananciosas, muitas vezes nos levam a entrar por outras portas que não são como Jesus. Em algumas portas há um só caminho de ida, descendo a ladeira no, para ir ao fundo daquele rio. Não há uma opção de voltar. Por isso, eu te convido nesses próximos dias a pensar quais são as vozes que você tem deixado entrar no teu coração. Estas vozes estão te assaltando, estão levando a tua dignidade, a tua paciência, as tuas energias, a tua bondade, a tua delicadeza. Não, permita. Não permita que estas vozes entrem, nem que elas sejam um pequeno sussurro. Não permita. Que a única voz que seja ecoada no teu coração seja a voz de Nosso Senhor. E depois que você possa ecoar esta voz, respire mais uma vez. Subamos em direção ao terceiro degrau, oração. Lembrando-se de algo que nós rezamos, que nós meditamos neste momento, faça a Deus um pedido, uma prece, um agradecimento, uma oração simples, de poucas palavras, porque Jesus te conhece. Jesus sabe de tudo, mas use da tua liberdade. Apresente a tua oração para a divina majestade de Deus. Quarto degrau. Subamos em direção à contemplação. Na contemplação, Deus olha para a nossa vida e eu quero que, neste momento, você imagine uma porta muito grande, como a porta das nossas belas catedrais. Ela se abre em duas partes. Ela está no alto de uma escadaria, e você se dirige até ela. Quando você chega diante deste imenso portal onde estão gravadas cenas da humanidade, inclusive também cenas da tua vida, estão entalhadas na madeira da porta. Eu quero que você imagine Jesus em suas vestes sacerdotais abrindo estas portas para você. Eu não sei como está a tua vida hoje. Pode ser que você esteja num momento de muita alegria, de muita realização. Pode ser que você esteja num momento de dificuldade. Pode ser que você esteja passando por provações. Pode ser que você esteja num momento intermediário. A nossa vida é cíclica. Pode ser que você esteja esperando algo bom acontecer. Então, olha para esta porta que Jesus abriu diante de você. Quando ele abre, ele é a própria luz. E ele olha para você e sorri. E te convida a dar o passo necessário para que entre nesta porta, que representa a preciosa e gloriosa vida de nosso Senhor. Entre no coração de Deus. Respire mais uma vez Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rainha do céu, alegrai-vos Aleluia Pois aquele que mereceste trazer em vosso puríssimo Senhor, Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Exultai, alegrai-vos a Virgem Maria Aleluia pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes e alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedemos e nos suplicamos a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.